0: Buenos días, tardes o noches, me complace darte la bienvenida a Persiguiendo a que el podcast que tu mente y tu alma estaban esperando y donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Soy Rodrigo y te voy a estar acompañando por este recorrido para desentrañar los misterios de nuestra mente. El capítulo de hoy lleva por título La resiliencia de Hefesto. Como podrás estar imaginando, el día de hoy estaremos desmenuzando cual pollito cocido, todo lo que significa el término de resiliencia. Para poder explorar apropiadamente este tema, vamos a dividirlo en cuatro puntos. El mito de Festo, ¿qué es la resiliencia?, ¿en qué nos ayuda?, y por último, hablaremos un poco sobre cómo desarrollar esta habilidad. Dicho lo anterior, permíteme contarte el mito de la vida del dios Hefesto. Nuestro protagonista, el capítulo de hoy, es el dios Hefesto, dios de la forja y del fuego, así como de los herreros, los artesanos, los escultores, los metales y la metalurgia. Su equivalente romano se llama Vulcano, Era, adorado en todos y cada uno de los centros industriales y manufactureros de toda Grecia, especialmente en la ciudad de Atenas. El origen de Festo cambia de acuerdo al mito, en unos es hijo de Hera y Zeus, los reyes de los dioses, mientras que en otros Hera es quien lo trae sola al mundo. Celosa porque Zeus había dado a luz a Atenea sin ayuda alguna. Se dice que era un ser muy feo y muy peludo. Era, mortificada por haber alumbrado a tan grotesco ser, exclama que ese no puede ser su hijo, a pesar de que éste salió de sus entrañas. Más tardó en decir esto que en arrojarlo desde el monte Olimpo hacia el océano. Hefesto recién nacido, cae durante nueve días y nueve noches, hasta que colisiona con el mar. Su pequeño cuerpo, al impactar con este, se ve lastimado y queda cojo de por vida. Pero afortunadamente no muere, y dos personalidades míticas lo recogen, Tetis y Eurínome, dos diosas del mar, lo recogen y lo cuidan y se lo llevan a la isla de Lepnos, en esta isla Hefesto crece jugando con los volcanes y desarrolla una gran habilidad de letrería, usando los volcanes para crear las más grandes e impresionantes creaciones de toda Grecia, ya en la adultez decide crear un hermoso trono de oro para su madre Hera, cuando éste llega al Olimpo era queda sorprendida y horrorizada al ver que este pequeño ser peludo aún se movía y respiraba. Su horroroso hijo regresaba al Olimpo. Pero al ver el trono quedó fascinada. Seguramente dijo o en su mente pasó algo como «Ay, mijito, tardaste mucho en volver. Te extrañé mucho. ¿Ese trono es para mí?» <risa> Lo que no sabía es que este trono era mágico y cuando ésta se sentó en él quedó atrapada incapaz de poder levantarse. Los demás dioses le rogaron a Hefesto que volviera al Olimpo y liberara a la reina de los dioses, pero él se nevó, enfadado aún por haber sido arrojado recién nacido del Olimpo. Finalmente accede. Solo si cumplen sus condiciones estas fueron tres la primera fue que lo dejaran de despreciar ya que todos los dioses lo miraban como bicho raro debido a que era muy feo y muy peludo la segunda condición fue que lo volvieran uno de los 12 olímpicos el llevar este título implicaba que fuera uno de los doce más grandes dioses de toda Grecia. Y por último, pidió casarse con Afrodita, la cual era el ser más bello de toda la existencia, ya que era la diosa de la belleza. Se cumplen todas y cada una de sus peticiones, y se casa con Afrodita. La cual, tiempo después, lo engaña con Ares, dios de la guerra. Todo mal para nuestro feo y peludo protagonista. Pero era tal su habilidad en la forja que era él y solo él quien forjaba los rayos de Zeus, el arco y las flechas de Eros, mejor conocido como Cupido. Él creó el carro solar de Helios, con el cual recorría el cielo jalando al sol. Era tal su habilidad que Efesto creó Muchas, pero muchas cosas más que dentro de la mitología griega fueron muy importantes. Él fue quien creó a Pandora, la primer mujer de la mitología griega y la cual desató todos los males en la tierra. Pero de Pandora vamos a hablar en otro episodio más adelante. Resumiendo la historia de nuestro dios feo favorito, Hefesto. Fue tirado del Olimpo recién nacido. Cayó durante nueve días y nueve noches. Quedó cojo. Los otros dioses lo malveían por su fealdad. Su esposa lo engañó. Y a pesar de todo, Hefesto se volvió uno de los dioses más importantes. Fue uno de los doce dioses olímpicos. Y fue, o mejor dicho, se volvió el mejor herrero y artesano de toda la mitología griega, Hefesto se volvió un ser resiliente, se antepuso a su entorno, sus condiciones y se volvió el más grande herrero de toda la mitología. En estos momentos podrías o tal vez no estarte preguntando, me dices que Hefesto desarrolló la resiliencia pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué me sirve ser resiliente? ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un término que se ha tomado de diferentes disciplinas. Por ejemplo, en la física, si hablamos de resiliencia, es la capacidad que tiene un sistema para absorber la energía, soportarla y recuperarse antes de romperse. En otras palabras, es la capacidad de algunos materiales para poder recobrar su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora. Por otra parte, en la osteología, la cual es una rama de la anatomía que observa a los huesos, habla o menciona que es la capacidad que tienen los huesos para crecer en el sentido correcto después de una fractura. Pero para la psicología, la resiliencia es la capacidad del ser humano para poder hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de estas, superarlas e inclusive ser transformados por estas. Dicho en otras palabras, que ya oímos, es la capacidad para poder recobrar la forma original después de ser sometidos a una presión, o la capacidad de crecer en el sentido correcto, después de una fractura esta es muy importante mencionar que se va construyendo a lo largo de la vida se construye gracias a todo aquello que aprendemos se construye gracias a las herramientas que cada uno de nosotros poseemos para poder afrontar la vida algo que podemos usar para poder ejemplificar mejor la resiliencia es la pandemia por covid 19 esta pandemia modificó todo a nuestro alrededor, cosas como por ejemplo pasar de la educación presencial a la educación a distancia, dejar de ir a restaurantes para usar los servicios de delivery, pasar de las oficinas a trabajar desde casa, de ir con la carita toda libre a tener que usar cubrebocas y caretas, de ir con las manos libres y sucias a tener que usar gel antibacterial antes de entrar a cualquier lugar. Se podría decir que cada una de estas es una expresión resiliente, ya que todos y cada uno de nosotros tuvimos que adaptarnos a las nuevas condiciones en las que tenemos que existir. Para lograr esto tuvimos que reorganizar todo lo que teníamos anteriormente para poder volver a interactuar con lo que nos rodea. Después de este ejemplo, creo que queda un poco más claro lo que es la resiliencia. Es esta habilidad que todos, en teoría, poseemos para poder adaptarnos al cambio. Por así decirlo, es la habilidad que tenemos para ser como plastilina y adaptarnos a aquello que está cambiando alrededor nuestro. Pero, ¿cómo surge este término? Inicialmente surge de la necesidad por poder identificar aquellos factores que facilitan a las personas poder sobreponerse de manera exitosa a la adversidad y a las dificultades que se presentan en nuestra vida. Este concepto comenzó a usarse para intentar explicar por qué algunos niños y niñas frente a vidas de bastante estrés eran capaces de sobrepasar las adversidades y transformarse en individuos saludables. Los investigadores se preguntaban por qué este niño que creció bajo condiciones muy adversas y muy precarias, actualmente es un adulto 100% funcional. Posteriormente, en 1996, Stefan van Steindlake, apoyándose en varias investigaciones, conceptualiza la resiliencia como la capacidad de una persona o de un sistema social para vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las condiciones en la vida que pueden ser difíciles, y esto de manera socialmente aceptable. Si nos damos cuenta, el término es relativamente nuevo, ya que hasta 1996 se fue creando este concepto, o mejor dicho, se fue aterrizando o centralizando de una forma más clara. Pero tal vez te puedes estar preguntando ¿en qué me ayuda la resiliencia? ¿Qué de bueno puedo sacar de ser resiliente? En este capítulo vamos a centrarnos en cuatro puntos. La resiliencia nos ayuda a enfrentar y superar experiencias traumáticas, a procesar experiencias dolorosas, a lidiar con experiencias que nos hayan puesto en peligro no solo nuestra integridad física, sino también que hayan puesto en peligro o hayan vulnerado nuestra integridad emocional. Pero sobre todo nos ayuda a hacer frente a hechos reales y desfavorables que vamos a estar enfrentando en la vida cotidiana. Dichos eventos, situaciones que nos van a ser poco agradables o displacenteras nos van a descolocar del lugar donde estábamos parados y donde estábamos cómodos y para poder hacer frente a eso tenemos a nuestra buena amiga llamada resiliencia si lo vemos desde lo que obtenemos al ser personas resilientes podemos observar que nos va a ayudar a diferentes cosas por ejemplo una razón para desarrollar la resiliencia sería que nos ayuda a aprender a manejarnos bajo presión, nos ayuda a enfrentar problemas, nos ayuda a aprender a modular nuestras emociones, nos ayuda a no dejarnos vencer por la adversidad, nos ayuda a superar la tristeza de la manera más óptima para nosotros, pero más que nada nos ayuda a vivir con sentido del humor, a poder observar de manera positiva lo que pasa. Y no me refiero a este positivismo tóxico de no llores o a este positivismo tóxico de sentirse mal está mal. No, creo que la frase que mejor nos podría ayudar a ejemplificar lo que estoy diciendo es que dentro de todo lo malo hay algo bueno, algo que aprender o algo que descubrir. Y esto significa que dentro de toda situación que podamos pensar que es mala, que nos descoloque, que nos saque de nuestra zona de confort o que nos vulnere, siempre va a haber algo que podamos aprender. Dentro de eso malo va a haber algo, un conocimiento que podemos llegar a descubrir. Entonces, ya que conocemos qué es la resiliencia y en qué nos ayuda, tal vez te estés preguntando de qué se conforma. ¿O qué características tiene una persona resiliente? ¿Qué elementos, habilidades o cualidades tiene o debo tener para ser resiliente? Y bueno, una persona resiliente tiene perspicacia, o sea, que tiene la capacidad para poder observar el ambiente y observarse a sí mismo simultáneamente para hacerse preguntas en esos momentos difíciles y poder responderse de la manera más honesta posible. Una persona resiliente es autónoma, o mejor dicho, que tiene capacidad para fijar sus propios límites en relación con su medio problemático, para poder mantener distancia física y emocional respecto a los problemas y a las personas, sin llegar a caer en el aislamiento. De igual forma, una persona resiliente sabe crear vínculos íntimos, vínculos fuertes con otras personas. Y estas personas, al final del día, son con quienes se sabe que se puede confiar cuando necesita apoyo en los momentos difíciles. También es importante mencionar que es importante tener la capacidad de crear orden y objetivos a partir del caos y del desorden. Otro punto importante sería el humor que tenga la capacidad de encontrar el lado positivo para ver lo absurdo que hay en los problemas y los dolores propios, para poder reírse de sí mismo. Y por último, una persona resiliente es una persona con ética, una persona con la capacidad de desearle a otros el mismo bien que se desea para sí mismo y comprometerse con los valores específicos que la persona tiene y ya que contestamos qué es la resiliencia de dónde surge en qué me puede ayudar qué características tiene una persona que es resiliente tal vez te estés preguntando cómo logro generar ser una persona resiliente cómo genero la resiliencia en mi día a día para iniciar debemos empezar a localizar los problemas que a mí como persona me pueden llegar a afectar y distinguirlos de aquellos problemas que no son míos. También hay que ser optimistas y repito, no es en un tenor de todo va a estar bien todo el tiempo, sentirse mal está mal. No, a lo que me refiero es que como veíamos hace unos momentos, lograr discernir qué de bueno hay en lo malo que estoy viviendo. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar de esta situación que me es desfavorable? ¿Qué puedo sacar de esta situación que me es desfavorable? También es muy importante controlar nuestros impulsos. Es muy importante aprender a no dejarnos llevar por el pensamiento de que pase lo que tenga que pasar y hasta donde llegue. Para esto es muy importante detenernos a valorar, o mejor dicho, sopesar si realmente nos conviene o no tomar una u otra decisión. ¿Qué dejo? ¿Qué me conviene? ¿Qué me aporta? ¿Qué me quita esta decisión? También es muy importante la inteligencia emocional, ya que aprender a reconocer y regular nuestras emociones, así como reconocer las emociones en el otro, van a ayudarnos mucho a ser resilientes porque entonces conozco qué estoy sintiendo por qué lo estoy sintiendo y cómo suelo actuar bajo estas situaciones y el último punto y creo que es de los más importantes y que hemos lamentablemente dejado en la actualidad debido al estilo de vida tan apurado que llevamos es practicar la empatía más a menudo la empatía nos ayudará a generar herramientas para enfrentarnos a la adversidad que día a día vamos a estar viviendo. Y si bien esto que te estoy diciendo no es un paso a paso o un to-do list para ser alguien resiliente, estos puntos que acabo de mencionar, si los vamos practicando o los vamos mejorando, los vamos afinando, los vamos realizando día con día, de poco en poco vamos a ir generando y desarrollando esta habilidad, de la que hemos estado hablando. Lograremos generar o desarrollar la resiliencia. Como hemos visto a lo largo de este capítulo. La vida nos puede y nos va a poner frente a eventos o circunstancias. Que nos sacarán del lugar donde estamos cómodos. Y es muy importante lograr aprender a crecer gracias a estos. Antes de irme me gustaría dejarte una frase. Y es la siguiente. Algo muy bonito le pasa a la gente cuando su mundo se ha venido abajo. Una humanidad, una nobleza, una inteligencia superior surge justo en el momento en que nuestra rodilla golpea contra el suelo. Esta frase la dijo Marianne Williamson. Te dejo esta reflexión. Y si te gusta el contenido que estoy realizando, no olvides darle al botón de seguir, suscribirte o añadir a favoritos dependiendo de la plataforma donde estés escuchando este podcast para que así te avisen cuando suba otro capítulo. Y por favor, comparte este pequeño proyecto con alguien que creas que le puede interesar para poder llegar cada vez más a oídos que quieran conocer sobre la salud mental por mi parte no me queda más que darte las gracias por tu atención a lo largo de este capítulo y me gustaría desearte que tengas un excelente día tarde o noche nos encuentras en todas y cada una de las redes sociales como en youtube como persiguiendo así que. Y sin más por el momento nos estamos viendo o mejor dicho escuchando en el siguiente capítulo y por último, no me queda otra cosa más que decirte adiós.